0: Neste episódio, desviamos a nossa atenção para o aumento do salário mínimo em Portugal, para o novo sistema europeu de patentes e as respectivas implicações na economia portuguesa, para as eleições francesas e ainda para a decisão de Putin em aceitar rublos como meio de pagamento de gás. Este é o Déficit e Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da terceira temporada de Déficit e Atenção, podcast do Católica Lisbon Economics Club, onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Helena Costa e hoje estou acompanhada pelos meus colegas Sara Gaspar, Francisco Barbosa e Thomas Constantino. Muito obrigada a todos pela vossa presença e sejam desde já muito bem-vindos. Começamos o episódio de hoje com um tema que está recorrentemente em discussão, quer seja no Parlamento, quer seja na comunicação social ou ainda nas diversas conversas que marcam o Quotidiano. O salário mínimo, mais concretamente o aumento do salário mínimo. Em Portugal, o salário mínimo é definido por decreto, após ouvir os parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social. Elucidando um pouco os nossos ouvintes, a Comissão Permanente de Concertação Social é uma entidade que, estando integrada no Conselho Económico e Social, é composta por membros do Governo e representantes das confederações sindicais e patronais, tendo, entre as suas competências, a apreciação facultativa dos projetos de legislação respeitantes a matérias de âmbito sociolaboral, designadamente de legislação de trabalho. Thomas, o que é que nos tens a dizer sobre a temática dos salários mínimos em Portugal e como é que este tema não deixa de ser instrumentalizado para fins eleitorais e ainda como é que ele é negociado com os privados em concertação social?
1: Bem, antes de mais, vou, acho que tu referiste um ponto que é que é também uma das grandes questões sobre este tema em Portugal, que é tu, no fundo, disseste e assumiste que, que se tratava de negociações apenas de aumentos salariais. Isso é um, é um pouco verdade, porque acho que uma, uma proposta, ainda que de forma errada, uma proposta uh, de uma diminuição no salário mínimo seria um, um suicídio político autêntico em Portugal. Infelizmente. Porque, enfim, é um instrumento que, que, que pode ser útil em determinadas alturas e infelizmente em Portugal esse instrumento nem é uh, nem é uma uma das opções, não né? uh, mas portanto, o, o tema uh, é no fundo qual é que é qual é que será qual é que será e qual é que é o papel de uma concertação social nestas negociações. E tu já, já definiste uh, a concertação social uh, muito bem. No fundo, temos uma negociação trilateral entre o o governo, os sindicatos e as confederações empresariais e no fundo e uma pergunta que deve ser feita é porque é que antes de começar a discussão porque é que esta concertação social existe e ela existe no fundo como um instrumento de coordenação entre aqueles que são os objetivos socioeconómicos do topo central com o dos dos parceiros privados ou seja com os objetivos dos trabalhadores representados pelas confederações sindicais e os patrões representados pelas confederações empresariais. No fundo, no contexto português, a concertação social serve como um instrumento de aprovação por parte do Governo, das medidas, sobretudo do âmbito de legislação laboral, que se pretende uh, implementar, e esta aprovação é muito importante porque corresponsabiliza não só as entidades patronais, que fazem parte da negociação, como também os sindicatos, destas alterações à lei laboral. E isto, é um, reparem que é um mecanismo de estabilidade e, e também garante alguma eficácia económica das propostas que um determinado do governo quer implementar. Porque podemos imaginar, por exemplo, que, imaginemos que o governo uh, propõe uma determinada uh, alteração à lei laboral com as quais, por exemplo, os sindicatos não concordam. Este, esta, estas entidades têm um grande poder de mobilização não é? e, portanto, isto poderia resultar uh, numa grande série uh, de, 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 de coordenação de greves que poderiam, por exemplo, pôr em causa um, o, o mandato, digamos assim, económico de um determinado governo e, portanto, para evitar estas coisas existe uma negociação que assim também não só garante que há uma, 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 uma grande articulação entre aquilo que são os objetivos e a economia real com aquilo que são as políticas públicas. Um, ou, ou, por exemplo, do caso, do caso, o caso que, poderia, de, que, que na ausência de concertação social poderia resultar uh, em péssimos resultados no caso dos sindicatos, mas o mesmo pode ser visto do ponto de vista das empresas. Se houver, por exemplo, um aumento de salário mínimo que não foi, no fundo, um, consentido pelas empresas, poderá também haver, por exemplo, uma série de despedimentos que aumentam imenso o, 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 o desemprego num determinado país, em Portugal, e isso também não é, é muito bom é, politicamente, não é? obviamente. E, portanto, temos é, esta, esta questão da concertação social que garante, de alguma forma, é, é, é importante, garante estes, estes, estes dois pontos, que é, não só garante uma comunicação com a economia real, como para, para, para apurar os verdadeiros níveis... E, e valores que devem ser implementados na, naquel, naqueles que são a lei laboral, isto pode ser, por exemplo, o salário mínimo, mas também pode ser as horas de trabalho, etc., um, como garante também uma corresponsabilização destas entidades e, e que, no fundo, com corresponsabilizá-las diminui de uma forma mesmo significativa o risco de, por exemplo, despedimentos coletivos de grande dimensão ou uh, greves. Um, eu vou fazer aqui uma nota que é não é muito fácil separar, claramente, a problemática da, da concertação social ou económica de uma, de uma coisa que é o chamado neocorporativismo. Aliás, na, na discussão teórica, os dois termos são utilizados para designar um, um mesmo conjunto de fenómenos. Um, Deixo também uma, uma definição já agora do neocorporativismo, que, enfim, será, como disse, no, no mundo teórico é, é quase a mesma coisa que, que, que o instrumento de... de da concertação social e, e portanto a definição de neo cor, cor, o, o corporativismo no fundo refere-se a uma articulação específica entre o Estado, organizações empresariais e sindicatos de trabalhadores. Configura assim um sistema tripartido de formulação de políticas públicas. Não é bem um capitalismo de Estado, mas é muito mais próximo disso do que, do que muitos pensam. Na verdade, ela, a concertação social começou por ser identificada como um processo de tomada de decisões a nível nacional, por um consenso entre as confederações e os patrões e os poderes públicos representados pelo governo. uma Outra questão que eu acho que é importante é porquê, porquê que o governo deve, ser, deve estar presente nestas negociações? Ou seja, se estamos a falar, por exemplo, no caso do salário mínimo, será que não chegam as duas partes que, que no fundo um, uh, uh, lidam com as consequências destas, destas, destas negociações? Não é? Será que não chega uma negociação entre os privados com federações dos, em, dos empresários e os sindicatos? Uh, enfim, eu acho que uh, a meu ver chega mas uh, uh, como, por exemplo isso seria isso, seria, isso, seria, isso poderia chegar num contexto em que, por exemplo, o salário mínimo não é, uh, não é uh, definido por decreto, não é? Porque a partir do momento em que o salário mínimo é definido por decreto, existe como inerência direta uh, que o Governo tenha que estar presente, nem que seja, nem que se, nem que seja só uma presença higiênica para ser notificado de qual é que deve ser aquele valor, qual é que foi o valor que foi verdadeiramente acordado entre as, as duas entidades privadas. Uh, Portanto, tendo de decreto o salário mínimo por decreto, implica quase uma presença inerente do governo nestas negociações. Outro, outro aspecto que, que também justifica a presença do governo nestas negociações é um aspecto do uh, uh, um caráter político. Ou seja, existe um conteúdo simbólico uh, que, é, que é este meio, de, de, através do caráter político, de legitimização entre os governos e as partes sociais daquilo que é acordado. Ou seja, é muito mais vinculativo quando tu tens lá alguém eh, que representa o Estado, não é? E, portanto, eh, e, ta e também corresponsabiliza muito mais as duas partes. Porque o que poderia acontecer numa situação em que só os, os privados e, e os sindicatos, os, eh, os patrões e os sindicatos negociam, é que essa negociação, eh, por, eh, eh, por um pouco frágil, Possa, por, por, por ser inerentemente mais frágil do que ter lá o Estado que depois vai, vai fazer um decreto de lei precisamente sobre este assunto também torna, também torna aumenta o risco dela de não ser verdadeiramente vinculativa e de, de alguma das partes não cumprir e portanto isto torna assim as negociações mais vinculativas com, com o testemunho do, do governo Problemas Qual é, quais é que são os possíveis problemas de ter o governo nestas negociações um dos, dos problemas é que isto que se torna um digamos um, um, um instrumento que pode ser usado para fins, como disse na introdução, eleitorais. E como é que isto, isto pode ser usado para fins uh, eleitorais? Bem, no fundo o que acontece é que se existe uma concertação social e o Governo tem assento nessa concertação social, no entanto como disseste também muito bem, é facultativa, ou seja, o Governo não tem legalmente a necessidade de uh, ter que chegar a um acordo com os parceiros sociais, ou seja, se, se, se o Governo quiser fazer um aumento de salário mínimo, tem uh, legitimidade, pelo menos legal, para o, o fazer e, portanto, isto é uma mera consulta para garantir que, um, uh, que não haverá uh, backlash não é? destas, destas, destas medidas. E isto é um perigo, porquê? Porque se o Governo, o que acontece quando, quando, tens, quando, quando o salário mínimo é definido por decreto e o Governo tem um assento nesta, particip, nesta concertação social, é que tens esta terceira entidade a participar nestas negociações que, à partida, sobretudo em Portugal, já parte para as negociações com um objetivo claro. As eleições avizinham-se, portanto, há um objetivo claro, tem que haver um aumento do salário mínimo. Independentemente de isto estar ou não... Uh, uh, adequada à realidade económica à, à realidade económica do momento não é? é um instrumento que pode ser usado para, para este tipo de coisas e por exemplo o que acontece é o governo uh, vai com um determinado objetivo à concertação social que, por exemplo do aumento de salário mínimo obviamente os sindicatos são favoráveis ou então exigem provavelmente mais do que aquilo que o governo propõe que obviamente o governo tem que, uh, tem, que, tem que arranjar um acordo que, que, que as duas partes concordem e o que acontece é que, se por exemplo, os sindicatos, em princípio, cedem, porque, como disseste, a maior parte, todas as vezes são negociações que, 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 que pretendem um aumento de salário mínimo, e, portanto, os sindicatos, a maior parte das vezes, estão de acordo, pedem um pouco mais, mas depois cedem, e as empresas é, é que são mais difíceis de convencer, obviamente. No entanto, qual é o problema disto? É que tu tens uma entidade... Com um, um, uma panóplia de recursos, os recursos públicos, que é o governo, com um enorme poder negocial. Porquê? Porque o governo tem, parte com o objetivo de aumentar o salário mínimo e tem recursos para poder uh, persuadir, digamos assim, as empresas a fazê-lo. Ou seja, as confederações empresariais representadas, as empresas representadas por estas confederações. E portanto o que acontece é. E neste caso foi o que aconteceu neste, neste, neste novo decreto que saiu em dezembro com o aumento de salário mínimo dos 665 euros para 705. O que é que o Governo faz? Obviamente, como todos sabem, tivemos ajudas legislativas depois deste decreto. Portanto, o que é que o Governo faz para garantir que este aumento é aprovado em concertação social? Promete subsídios às empresas uh, por aceitarem este acordo. E vou-vos dar um exemplo. E acho que isto depois o problema disto é que uh, distorce totalmente aquilo que deveria ser uma remuneração do trabalho. Passa a ser não só um instrumento político... Como um instrumento de redistribuição, enfim, não, já, muito lo, já está muito longe daquilo que deveria ser, que é uma remuneração uh, devido à produtividade que cada um tem, não é? Portanto, isto depois chega a situações caricatas, como estava a dizer, o salário mínimo passa de 665€ euros para 705€. E o que é que as empresas que se registarem, acho, eu acho que isto é aberto a todas as empresas que se registrem, obviamente que as maiores têm uma maior facilidade em fazer este tipo de, de pedidos de subsídio, porque, enfim, têm uma estrutura muito que consegue comportar com estes custos todos administrativos que existem. E, portanto, o que é que, que, é que aconteceu neste caso, na consultação social, as empresas conseguiram que, para um salário mínimo na altura de 665 euros, que era o salário mínimo em vigor antes do novo, que é de 705, para cada tra trabalhador que a empresa tinha a receber 665, salário mínimo nacional anterior, receberiam um subsídio, que neste caso foi de 112 euros, por cada trabalhador nessas condições, para passar a receber o um novo salário mínimo, ou seja... Um, o salário mínimo aumenta 50 euros e a empresa recebe 112. Portanto, a empresa está a ganhar mais com o aumento do salário mínimo do que o próprio trabalhador, que é uma situação um pouco caricata. Mais situações caricáticas... Enfim, pronto. Isto é, e aqui é onde está a instrumentalização disto para fins eleitorais. Eu acho que não deve haver contrapartidas, sobretudo subsídios, quando se trata de uma negociação de algo que deve ser o um preço, a remuneração do trabalho. Não é? Isto... É um poder persuasor que se calhar não deve participar nestas, nestas negociações. Um, e depois isto gera, entre outras uh, situações caricatas, uma, por exemplo, que eu, que eu vi, vi uma notícia no, no outro dia, de uma empresa, não interessa qual, portuguesa, uma empresa que um, se gabava de estar a pagar um salário mínimo acima do salário mínimo uh, 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 definido por lei, ou seja, dos 705%. E esta empresa gabava-se de estar a pagar quanto? Esta empresa gabava-se de estar a pagar 740 euros, ou seja, 35 euros a mais do que o salário mínimo, uh, uh, o novo salário mínimo de 2022. Ora, se tivermos em conta que para um trabalhador que recebia 665, esta empresa recebeu 112 euros de, salário, de subsídio, esta empresa está, mesmo com o aumento de salário mínimo, a poupar 30 euros mesmo a pagar 740 de uh, salário uh, mínimo internamente ou seja, uh, pronto, isto é só uma questão eu trouxe esta questão que acho, acho, que, acho que alguns ouvintes poderão não estar a par deste, deste tipo de, de contrapartidas que saem de uma concertação social e que, enfim, devem moldar um pouco também aquilo, a nossa apreciação sobre aquilo que são as, as políticas públicas escolhidas uh, pelos nossos governantes
0: Obrigada, Thomas. Vamos passar agora ao próximo tópico, que está relacionado com patentes. Em 2013, mais concretamente em 19 de fevereiro de 2013, portanto há pouco mais de nove anos, foi assinado por 25 Estados-membros da União Europeia o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, cuja entrada em vigor está prevista para o início do próximo ano, portanto para o início de 2023. Para os nossos ouvintes que poderão não saber do que estou a falar, a criação de um tribunal unificado de patentes é um tribunal, ou melhor dizendo, será um tribunal comum aos Estados-membros contratantes, que terá competência exclusiva em matéria de patentes europeias e patentes europeias com efeito unitário, fora da orgânica dos tribunais judiciais nacionais, com juízes internacionais e regras próprias. Ora bem... O que é que acontece? Segundo os dados estatísticos do, do Instituto Europeu de Patentes de 2017-2018, dos 27 uh, países que atualmente compõem a União Europeia, 17 são responsáveis por, ap por apenas menos de 2% do total de patentes europeias. Um número que é muitíssimo baixo, não é? E, ao mesmo tempo, revelador da deficiente distribuição da riqueza na União Europeia. Para tornar mais precisa a situação, é importante esclarecer que no sistema europeu de patentes, os principais titulares são os Estados Unidos da América, a República Popular da China, a Coreia do Sul e o Japão, com uma cota de aproximadamente 55%. A Suíça tem uma cota de aproximadamente 6%, assim como o Reino Unido, e a Alemanha tem uma cota de aproximadamente 8%. Entretanto, claro está que o mundo mudou muito desde 2013... Os governantes europeus não são, na grande generalidade, os mesmos, portanto são outros e, e atualmente têm entre mãos outras questões com que se preocuparem, nomeadamente a crise pandémica, que queiramos quer não, continuamos a enfrentar, mas também as consequências socioeconómicas que advêm da guerra uh, entre a Ucrânia e a Rússia. E hum, é evidente que para um país como o nosso, ou seja, para, para países de média e pequena dimensão, este acordo acaba por ser lesivo para os interesses nacionais, mais concretamente para a indústria nacional. A cota europeia de patentes portuguesas ronda os 0,05%. Não sei se tinham ideia disso, mas é uma cota muito, muito baixa. Portanto, este novo sistema de patentes na Europa terá custos que são incomportáveis para as empresas portuguesas, para as pequenas e médias empresas portuguesas. E só para termos uma noção dos números, só em termos de taxas de justiça a pagar, os custos passarão dos atuais cerca de 1.220 euros por processo pagos aos tribunais portugueses para 31 mil euros, portanto, 31 mil euros pagos ao Tribunal Unificado de Patentes, o que representa um aumento na ordem dos 2.500%. Já em caso de recurso, o valor das novas custas judiciais passará de 62 mil euros para 124 mil euros por processo, e sem dúvida que estes valores são impossíveis de serem suportados pelas pequenas e médias empresas portuguesas. Mas agora, a questão que se coloca é qual o impacto disto na economia nacional. Em primeiro lugar, estima-se que a adesão ao sistema europeu terá um impacto negativo na economia nacional nunca inferior a 115 milhões de euros ao ano. Além disto, acresce ainda a questão do eventual aumento dos monopólios no mercado nacional decorrendo do grande sistema, uma vez que, obviamente, que quem com ele beneficiará serão os grandes utilizadores do sistema, portanto, que em 55% dos casos são empresas fora da União Europeia, ou seja, estou a referir-me aos principais titulares, que são os Estados Unidos, a República Popular da China, a Coreia do Sul e o Japão. E com o potencial aumento do número de monopólios e exclusivos, haverá uma significativa diminuição de mercado para as pequenas e médias empresas, uma vez que esses exclusivos, tidos por, por entidades estrangeiras, irão aumentar os custos de licenciamento e de operação para as empresas portuguesas, limitando imensamente o seu mercado e diminuindo a capacidade de inovação. Portanto, assim, sendo, em última instância, haverá uma perda de competitividade que, no caso de Portugal, acaba por ser extremamente flagrante, visto que, a nature... por natureza, as nossas empresas já não são muito, muito competitivas. Obviamente que ao aderirmos ao sistema europeu de patentes estamos nitidamente a ir no sentido contrário ao que a nossa indústria, mas também a nossa economia neste momento precisa e, e como tal, creio que a adesão de Portugal de, de entrar neste novo sistema de patentes europeus deveria ser adiada, tal como é em facto proposto e defendido pelo Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção Intelectual. E se há alguma forma de refletir esta, esta adesão, muito honestamente, não sei se há ou não, mas no caso dele existir, não sei até que ponto não será essa a, a melhor decisão, mas efetivamente não sei qual é a opinião dos meus colegas relativamente a esta questão.
2: É assim, uh, Helena, do que, do que tive a oportunidade de, de perceber uh, nesta questão de passarmos a ter este um, tribunal a nível europeu para gerir a questão das, das patentes... Uh, o que me parece que aqui foi feito de errado é acreditarmos que não tendo todos os mesmos salários, não tendo as empresas portuguesas um lucro similar, em muitos dos casos, a outras empresas europeias, porque os, os preços praticados cá em Portugal também não são os mesmos que são praticados, por exemplo, numa Alemanha ou numa França. Para mim, o erro, crasso aqui, foi assumir que todos teremos os mesmos custos, em processos nesse, nesse tal tribunal europeu, sendo que, de facto, a possibilidade das empresas pagarem numa empresa portuguesa face à possibilidade de uma empresa alemã pagar esses custos é completamente diferente. Daí que muitos países, e penso que a Espanha, que a Espanha já disse que não vai aderir a este, a este novo tribunal precisamente pelos mesmos motivos, portanto acho que se há algo que tem de ser feito e repensado neste novo sistema Uh, neste, neste sentido já, já para nem falar do custo de contratar um, um advogado numa das, numa das cidades que penso que será Paris e Munique numa primeira fase passa aos custos de contratar um advogado num destes países que para uma empresa portuguesa também são completamente desmedidos
3: eu gostaria só de acrescentar aqui também que este sistema prevê que uh, as, as línguas oficiais para, para, em que as patentes estejam escritas seja o, o inglês uh, o francês e o alemão Portanto, isto acho que vai vedar pessoas que falem por exemplo, apenas português, várias portuguesas e também membros da comunidade dos países de língua portuguesa, vai vedar estas pessoas a, novas, a partilha de inovação e, e também ao, ao acesso a este novo conhecimento.
0: Obrigada, Sara e Francisco. Avançamos agora para o próximo tema que diz respeito às eleições presidenciais francesas que se realizarão no próximo fim de semana, mais concretamente no próximo dia 10 de Abril. Os principais dois candidatos nesta corrida à vitória nas presidenciais são Emmanuel Macron, o atual presidente de França, e Marine Le Pen, com quem Emmanuel Macron disputou a última uh, vitória... Disputou a vitória nas últimas presidenciais em 2017. Além da atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os principais temas em discussão são a economia, a imigração e as alterações climáticas. Sara, consegues fazer-nos um briefing das principais propostas e posicionamentos dos principais candidatos? Claro que sim. Uh,
2: antes de fazer esse tal briefing, gostava só de fazer, se calhar, aqui também um pequeno resumo da atual situação económica em França e daquilo que foi o mandato de Emmanuel Macron enquanto presidente nestes últimos anos. Uh, portanto... Emmanuel Macron utilizou o seu lema liberalizar o trabalho e o espírito empreendedor uh, neste seu último mandato uh, é também de, de notar que, pronto, obviamente que a economia foi um dos seus grandes pilares pelo, pelos quais chegou, uh, uma vez que para além de ter sido ministro da economia de François Hollande uh, o, este, o presidente francês Emmanuel Macron tem também um currículo invejável e conta ainda com algumas experiências por exemplo na área de investment banking Portanto, as principais mudanças que se deram durante o seu mandato foram, sem dúvida, a liberalização da lei do trabalho. A economia francesa passou de ser uma empresa de low churning para high churning no que toca ao desemprego, o que significa que passaram a ter uma política muito mais liberal, tanto para contratar como para despedir trabalhadores. Foram, houve cortes nos subsídios de desemprego, diminuição nos impostos tanto na fonte de produção como também às empresas em geral, o que permitiu um grande crescimento económico. Um, aliviou e remodelou o Imposto sobre a Fortuna, o ISF, como os franceses dizem, uh, instituindo um esquema que beneficia o investimento uh, destas pessoas com a maior riqueza, tanto nas empresas como diretamente na economia, um, mas ainda assim, isto dito por um gabinete do governo, Uh, não foi possível provar aqui uma causalidade, porque ainda que o investimento tenha aumentado e uh, as empresas tenham crescido em dimensão, não se conseguiu provar aqui a, uma causalidade. É uh, ainda de notar que a França foi uma das economias que melhor recuperou da pandemia, cresceu 7% no, no ano passado, e que durante o seu mandato Emmanuel Macron conseguiu que o desemprego regressasse a níveis tão baixos como os de 2008. Um, ainda assim é importante notar que isto foi também à conta de muito mais contratos precários e também um, deve-se ao facto de 1.9 milhões de franceses terem deixado de pesquisar uh, vagas de, de emprego, ou seja, terem deixado de contar para as contas do desemprego uh, ainda, um, por último, temos aqui o investimento estrangeiro, uma vez que durante o mandato de Emmanuel Macron a França foi apontada pela EY como, uma de, como um dos países mais atrativos para investimento estrangeiro no mundo Uh, aqui, sendo agora uma pequena apresentação, se calhar dos uh, cinco principais candidatos às eleições presidenciais e bem como os resultados da última sondagem que saiu para percebermos um bocadinho melhor como é que se posicionam. Então, temos, obviamente, Emmanuel Macron, de quem estava a falar, uh, centrista do Partido La République en Marche, que vai, neste momento, na frente nas sondagens com 27%. Marine Le Pen, como a Helena disse muito bem, vai em segundo lugar nas sondagens com 21%. É uma candidata, como penso que os ouvintes já sabem, de extrema-direita, do Partido Rassemblement National. Temos ainda Jean-Luc Mélenchon, uh, de um partido considerado populista de esquerda, chamado La France Insoumise, com 15%. E agora, ambos com 10% nas sondagens, Henrique Zemmour, também de extrema-direita, do Partido Reconquête, e Valéry Precresse, de um partido mais direita mainstream, ou seja, podemos equiparar, por exemplo, aos conservadores em Inglaterra ou aos republicanos nos Estados Unidos. Agora, falando aqui um pouco das medidas económicas, como a Helena estava a pedir em concreto cada candidato, e deixando para o fim temas que todos abordam, Uh, falando aqui um pouco de Emmanuel Macron, tem uma, uma, um objetivo muito concreto e penso também muito ambicioso, que seria de reduzir o, o, o desemprego para 0% daqui a 5 anos e assim sendo, uh, até é curioso que uh, em, o, o que nós chamamos aqui em Portugal de centro de emprego, uh, que em França é o Pôle emploi, passaria a chamar-se France Travail, uh, uma vez que não haveria uh, nenhum desempregado a recorrer a esta agência. Uh, e pretende baixar ainda os impostos às empresas mais uh, em 15 milhões de euros, uh, não, se, não se pode comparar à redução de impostos de 32 milhões de euros feita no último mandato, mas ainda assim penso que é uma, uma quantia bastante notável. Uh, quanto à candidata Marine Le Pen, uh, defende obviamente o aumento dos salários, este é um tema quase transversal a todos os candidatos, Uh, especialmente os dos professores e profissionais de saúde, mas desta vez com uma estratégia que me pareceu um pouco peculiar, uma vez que este aumento de salários seria feito cortando as despesas com o pessoal administrativo nos hospitais, ou seja, despedindo cerca de 10% dos funcionários administrativos dos hospitais do país. Um, ainda aqui falando um pouco dos jovens, todos os jovens até aos 30 anos, Uh, que trabalham, uh, estariam isentos de impostos sobre, sobre o rendimento, isto com o pretexto de não emigrarem. E aqui uma proposta que eu penso que talvez carecesse de um pouco mais de esclarecimento, uh, que, é, que seria criar um fundo de riqueza francesa para poder aumentar os juros das poupanças francesas e direcioná-los para setores estratégicos, e assim tornando a França num, num país mais competitivo e soberano a nível internacional não percebi exatamente o, o intuito desta proposta mas se alguns dos meus colegas depois quiserem intervir sejam à vontade um, quanto ao candidato Mélenchon uh, temos aqui, tal como em qualquer partido de, de esquerda penso que uma das propostas principais é a subida do salário mínimo tal como o Thomas já nos falou hoje Uh, neste caso seria para os 1.400 euros líquidos um valor uh, impensável em, em Portugal um, e também aqui um, uma proposta quanto à, à redução da idade da reforma para 60 anos ou seja, enquanto todos os outros candidatos tentam aumentar a idade da reforma, que é seja para 62, 64 ou até 65 anos como Emmanuel Macron este é o único candidato que de facto defende a descida da idade da reforma uh, também obviamente a descida de, de impostos especialmente para os salários mais baixos, e defende ainda a reinstituição do imposto de solidariedade uh, sobre as maiores fortunas e como componente climática para os setores mais poluentes. Depois um, temos ainda o candidato Henrique Zemmour, que curiosamente seguia pelo mesmo lema de Donald Trump, ou seja, liberalismo cá dentro e protecionismo lá fora. Aqui na parte do liberalismo uh, seria, obviamente, baixar ainda mais os impostos às empresas e à produtividade, produção, desculpa, para garantir a competitividade dos produtos franceses e também diminuição dos impostos sobre os salários mais baixos, tal como o Mélenchon. Na parte do protecionismo, o candidato refere-se mesmo ao atual panorama no comércio internacional como uma guerra económica entre grandes potências, a guerra esta a qual ele se propõe a enfrentar, uh, através da proteção das pequenas e médias empresas do país, e aumentando as tarifas aos produtos importados de fora da União, curioso, curioso porque esta medida apenas seria possível um, ser aprovada e levada adiante com a aprovação de todos os 27 Estados-membros. E atenção, todo o financiamento de todos estes projetos viria um, com o término da assistência social a estrangeiros ou imigrantes, ainda sem nacionalidade pronto tal que acho que já, que já estaríamos à espera, uma vez que, que se trata de um, de um partido de extrema-direita e bastante proteccionista. Por último, e para não amassar mais os nossos ouvintes, temos a, a candidata Valérie Pécresse, como já tinha referido, que pretende aumentar em 10% os salários líquidos até 2.800 euros, através da descida de algumas contribuições e impostos, a retirar os impostos sobre as horas extraordinárias, uma vez que se segue pela mesma máxima de Nicolas Sarkozy, Uh, que defende que quanto mais trabalhamos, mais devemos ganhar. Uh, para nós, uh, jovens, ou, ou seja, para os nossos homónimos em França, pretende ainda criar um banco francês para a juventude, para os estudantes poderem financiar os seus estudos e projetos, uh, com empréstimos que só serão pagos quando houver, uh, quando receberem rendimento suficiente para, tal, para que tal aconteça uma política de redução de impostos muito similar à de Macron e defende ainda a abertura de seis novas centrais nucleares, mas desta vez de fusão. Falando aqui um pouco e muito rapidamente dos temas em comum, obviamente que todos concordam que face a toda esta crise da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tendo uma redução dos preços de energia, quer seja pela redução do IVA e outros impostos, quer seja por impor um travão drástico no preço, tal como defende Mélenchon, ignorando completamente as margens do que das galas lineiras ou até mesmo os prejuízos que possam vir a ter. E, por último, temos aqui um tema que não esperava de todo que fosse um tema popular numa campanha eleitoral, mas que é o um imposto sobre bens herdados. Isto porque alguns candidatos defendem que ele deve ser baixado para garantir a independência que deve ser baixado, simplesmente, isto para proporcionar o um maior crescimento económico de alguma forma. E temos ainda o, o candidato Melechon, que defende que, a fim de garantir a independência financeira dos jovens, este alto imposto sobre uh, os bens herdados deve ser utilizado para fazer transferências diretas para a população
0: mais jovem. Obrigada, Sara. Como último tema em discussão neste episódio, temos a medida imposta por Putin em apenas aceitar rublos como meio de pagamento do gás russo. Esta medida surge em sequência das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia no seguimento da invasão russa à Ucrânia e que conduziram a uma desvalorização significativa do rublo, uma desvalorização que chegou aos 86%. Francisco, como é que esta questão do pagamento do gás russo em rublos, que além de financeira é também uma questão de orgulho para a Rússia, numa altura em que a Rússia e o Ocidente estão num claro confronto económico, poderá afetar o ouro o
3: euro, mas também o dólar. Como, como referiste, Helena, o, o presidente russo Vladimir Putin lançou este ultimato à Europa. Portanto, se o pagamento do gás não for feito em rublos, a Rússia cortará o fornecimento do gás. No seu novo decreto, o Kremlin disse que uh, os compradores em países considerados hostis à Rússia seriam obrigados a abrir uma conta em rublos no Gazprom Bank e se não o fizessem, a Rússia cortaria por completo o fornecimento do gás. A questão principal é, porquê é que a Rússia faz tanta questão que o pagamento seja feito em rublos? Em termos práticos, fará pouca diferença a Moscou. As vendas de gás natural estão estimadas em 350 milhões de dólares por dia, o que já prejudica o efeito das sanções ocidentais em resposta à invasão da Ucrânia pelo país russo, independentemente da forma como as compras sejam feitas. Quer o acidente pago pelo gás russo em euros ou em rubos, uh, Moscou ganha um estoque um de moeda estrangeira que é útil para comprar uh, produtos importados uh, ou para sustentar o rublo. As empresas europeias compram gás, que compram gás diretamente em euros, uh, neste caso uh, a Rússia já insiste em que os exportadores convertam uh, 80% das receitas em rublos ou todo o dinheiro é convertido primeiro uh, para rublos. Que, portanto, do, as duas opções eh, envolvem, eh, envolvem o, o Banco Central Russo, que está sobre sanções. Na minha opinião, é, esta é, é principalmente uma questão política e, e não comercial. Parece-me até que esteja destinada a devolver a, a, a empresas europeias eh, parte do desconforto das restrições e das sanções impostas ao Banco Central Russo e eh, sobre, sobreverter eh, parcialmente estas sanções. É possível que com esta sanção a Rússia deixe de fornecer gás à Europa. Contudo, a sessão significaria uma grande perda de receitas para a Gazprom e o seu proprietário, que é o Estado russo. Mesmo que, em teoria, o exportador de gás poderia interromper o fornecimento para a Europa quase imediatamente, sem muita dificuldade operacional, seria sempre um impacto negativo para a empresa. Também tem-se devido a falar uh, se esta medida terá algum impacto no dólar e ou no euro como moedas de transação global. Uma das razões uh, pelas quais os países, incluindo a Rússia, mantêm centenas de milhares de milhões de dólares uh, em euros nos seus bancos centrais ou reservas de fundo é que eh, essas moedas são moedas de padrão no comércio e nos mercados globais. Portanto, numa crise, quando o, os governos precisam de sustentar a, a sua moeda ou pagar alguma dívida, é crucial que eh, os países, muitas vezes em mercados emergentes, mantenham stocks de dólares, euros, eh, entre outras moedas globais. Contudo, com o aumento da frequência eh, do uso eh, de sanções financeiras pelos Estados Unidos como uma ferramenta de política externa, sem dúvida, está a criar um incentivo para, para os países diversificarem para outra moeda, assim protegendo-se de uma potencial dependência excessiva do comércio, do comércio denominado no dólar. Se estes países se tornarem mais relutantes em manter o dólar, por exemplo, devido a mudanças estruturais no comércio mundial, o resultado poderia ser a desvalorização do dólar, e ou taxas de juros reais mais altas, para evitar uh, ou desacelerar a desvalorização do dólar. O mesmo poderia acontecer uh, para a zona euro. Gostaria agora de abrir a discussão para o resto do painel, uh, se acham que uh, isto pode acontecer uh, nestas duas moedas e também se acreditam na possibilidade da Rússia cortar por completo uh, o fornecimento de gás à Europa, se a Europa não concordar com esta medida.
1: Eu acho que posso ser primeiro, mas vou escolher responder à segunda. Eu acho que me parece, isto parece uma situação, parece-me um braço de ferro, um pouco, um, parece-me uma non-credible threat, não é? Ou seja, até parece que os russos também não são totalmente dependentes de, até acho que ouvi um número, mas já não, já não me recordo objetivamente qual seria, mas era um, um número muito significativo das receitas do Estado que dependem destas vendas, sobretudo um, para a União, e portanto, se o Putin levar em diante este, este braço de ferro, de não aceitar hum, outra moeda, a não ser o rublo como meio de pagamento para este gás, também perde uma enorme receita que, enfim, em, em economia de guerra é claramente conveniente. não é E, portanto, não sei até que ponto é que este braço de ferro é mesmo credível. No entanto, acho que já, já conseguiu... Já conseguiu hum, atingir alguns dos objetivos, nomeadamente, esta imposição gerou alguma procura por rublo que atenuou o efeito da desvalorização do rublo por causa da guerra, não é? A diminuição da procura de bens russos, de certa forma, causou uma desvalorização do rublo. E esta imposição atenua essa diminuição da procura por impor um aumento de procura por rublos, o que, enfim... Não, não faz com que o poder de compra dos russos não seja assim tão afetado como seria. Uh, e, portanto, é isto que tenho a dizer sobre, sobre este assunto.
0: Muito obrigada, Thomas e Francisco. Uh, passamos, então, agora a um dos nossos dois segmentos finais, o teste de hipóteses. E a hipótese nula deste episódio é... Uma alteração no estado de empregabilidade do pai durante a gestação afeta o peso da criança à nascença? Thomas, esta hipótese nula é para aceitar ou rejeitar?
1: Bem, eu li um paper cujo título é The Impact of Unemployment Benefits on Birth Outcomes Quasi Experimental Evidence from European Linked Registered Data Os autores são a Deborah Heavenstone e a Dorian Kessler e o, este, este paper estuda o efeito da, da, da alteração da empregabilidade, nomeadamente do pai e qual é o efeito disso no, nas características físicas à nascença da criança, por exemplo, o peso e a incidência de, de doenças e, no fundo, também estuda se alterações às condições de, de, dessa, no fundo, desempregabilidade, ou seja, que quando é, existe um efeito não só quando os pais estão desempregados, obviamente, porque têm um rendimento mais baixo e isso afeta, entre outras coisas, por exemplo, o acesso a bens essenciais como a alimentação. Ou seja, existe uma nutrição por parte da mãe mais deficitária, o que depois, obviamente, resulta num peso, por exemplo, inferior da criança. Não só isso, como não só esse efeito de estar desempregado uh, durante esse, esse, uh, os nove meses como também o efeito de estar empregado, mas o pai, mais o pai, Porquê? porque a mãe é muito mais protegida nestas circunstâncias, em, em, pelo menos na Europa, que é onde este estudo se realiza, e, portanto, a probabilidade de haver um despedimento é menor. E, portanto, estuda-se o pai. O pai é efe... Estuda-se qual é o efeito do despedimento do pai neste no peso uh, da criança. E o que se viu, portanto, Helena, não vou rejeitar a hipótese nula, o que se percebeu com o estudo é que o, desem o, o, o facto do pai se tornar desempregado não só afeta as condições financeiras e, portanto, como disse, os bens uh, que a mãe tem acesso, bens essenciais, uh, como também afeta uh, a mãe através de uh, uma transmissão de stress que, inevitavelmente, também... Uh, afeta o, o desenvolvimento da criança e por isso Helena uh, não rejeita a hipótese nula e já agora o efeito do despedimento do pai é de cerca de menos 80 gramas estimado em menos 80 gramas no peso de uh, nascença
0: Obrigada Thomas, Olha, não fazia a menor ideia estamos a aprender coisas novas e entramos assim no último segmento de déficit e atenção é a utilidade marginal Francisco, que facto económico de utilidade marginal nos trouxeste esta semana?
3: A utilidade marginal que vos trouxe hoje está relacionada com o mercado de relógios, especificamente o mercado de segunda mão de relógios de luz. Durante a pandemia, a procura de relógios de luz subiu exponencialmente. Com a oferta limitada destes relógios pelos seus fabricantes, foi aberta, assim, uma janela para o mercado de segunda mão. A McKinsey estimou que a venda destes relógios usados atingiram os 19 mil milhões de dólares em 2020 e poderão chegar aos 30 mil milhões de dólares até 2025. Se isso realmente acontecer, as vendas de relógios usados serão cerca de metade do tamanho do mercado de relógios novos. Para pôr este crescimento em perspectiva, relógios com preço de retalho de 20 mil euros foram vendidos por meio milhão de euros no mercado de segunda mão durante a pandemia.
0: Muito obrigada, Francisco. E assim nos despedimos. Fica por aqui mais um episódio de Déficit e Atenção. Como sempre, muito obrigada aos nossos ouvintes, mas também muito obrigada aos meus colegas. Nós voltamos muito em breve com mais uma entrevista. Fiquem atentos. Até lá, tenham um de